0: chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, saludos a través de podcast de la profe Navas, este es el episodio número 7 para la gente de gestión y organización de empresas turísticas. Ya vimos a través de la plataforma Teams la inducción con referencia a lo que es la empresa turística y sus elementos y lo que vamos a hacer en este momento es a dejarlo a través de, de este podcast. ¿Sí? Entonces, para avanzar hacia una explicación o incluso una definición de empresa turística, debemos comenzar por entender tanto el sustantivo empresa como su calificativo turística. Entonces, existe un elenco importante de definiciones relativas a la expresión empresa proveniente de los distintos campos de estudio o áreas de conocimiento que tienen eh, contacto principal o secundario con ella. Así podemos encontrar con definiciones nacidas en el seno del derecho mercantil, en la teoría económica o, como no podría ser de otro modo, en la economía de la empresa. Entonces, nosotros necesitamos una definición amplia y operativa que nos resulte útil a efectos de nuestro objeto de estudio, que no es sino una forma específica, un subconjunto, si se prefiere, del conjunto de manifestaciones a las que atribuimos el término «empresa», en este caso sería empresa turística. La definición 1 dice que una empresa es un conjunto de medios materiales, inmateriales y humanos sociales dirigidos a la consecución de objetivos. Esta definición por su amplitud requiere ser matizada en sus elementos o términos. En primera, conjunto de medios materiales, inmateriales y humanos. Esta primera parte de la definición hace referencia a los factores productivos, tierra, trabajo y capital que se ven implicados en la tarea de producción de bienes y servicios. El componente humano genera dentro de esa empresa una estructura social jerarquizada con relaciones formales e informales, tensas o fluidas entre sus miembros. Entonces, vamos a ver a qué refiere el tema de medios materiales. Y habla de la integración sobre todos los elementos materiales necesarios para que una empresa desarrolle su actividad incluyendo maquinaria, instalaciones, edificios, herramientas, equipos, materias primas y componentes. Se suele distinguir entre bienes duraderos, si sirven para llevar a cabo el proceso productivo y se emplean en múltiples ocasiones, y bienes no duraderos que se emplean en un único proceso productivo, para dar, para dar lugar al producto o servicio final de la empresa, como ocurre con las materias primas. Luego vienen los elementos inmateriales, sin los que la empresa no podría funcionar, pero que no podemos ver, ni tocar, ni reflejar en un balance, como son la información, el conocimiento, la tecnología, la reputación, la imagen, ante la comunidad el prestigio de la marca, entre otras. Muchas veces son los elementos claves para conseguir el éxito y la excelencia empresarial. Luego, el término capital es un cajón desastre en economía que incluye tanto la infraestructura como el capital en sentido financiero para adquirir los bienes y materiales y para remunerar a las personas de la empresa. Es necesario contar con los recursos financieros apropiados ...provenientes tanto de los propietarios de la empresa... ...como de otras fuentes financieras que... ...a cambio de un precio... ...prestan dinero en los mercados financieros... ...es el aceite que engrasa la maquinaria... ...o la máquina empresarial. Una empresa también requiere de unas relaciones... ...estructuradas entre sus miembros, ¿sí? En este caso... ...es necesario dividir el trabajo entre ellos... ...asignar funciones y responsabilidades, coordinar el trabajo de todos y establecer canales de comunicación y de información entre los miembros de la empresa y entre esta está eh, eh, con el exterior. ¿no? Esto supone decidir sobre el desarrollo de las relaciones entre las personas en la empresa y para ello se construye una armación o estructura que es la base organizativa de la empresa. Luego tenemos el componente humano, que es el motor que da vida a todas y cada una de las funciones, acciones y decisiones empresariales. Una empresa es, en esencia, un grupo de personas con determinada relación entre los individuos implicados. Entonces también hablamos de la empresa como un organismo productivo, ¿sí? donde se toman decisiones. Esta es una palabra clave porque el simple hecho de reunir ciertos factores productivos no nos conduce hacia la idea de una empresa. Dirigir ese conjunto de factores productivos opone o implica muchas tareas, como el de planificar, organizar, aquí te dice liderar, en este caso también dirigir y controlar. Hemos de dotar a ese conjunto de factores potencialmente productivos de una tecnología organizativa que deforma a una estructura especializada, jerarquizada y asigna responsabilidades. Por ejemplo, al tiempo, es necesario mantener viva la intensidad y fuerza creativa de la acción del equipo humano dentro de la empresa, evitando la desmotivación, reduciendo el conflicto y fomentando la competencia y competitividad positiva entre las personas que conforman el factor humano. Todo eso y más se encuentra detrás del liderazgo. Simultáneamente debemos asegurarnos que la acción coordinada de los medios materiales y humanos sigan las pautas trazadas desde la dirección. De ahí, el diseño de mecanismos y estrategias de control de cara a detectar desajustes y desviaciones e implementar soluciones a las mismas también son fundamentales. La planificación ocupa un lugar especial en la acción directiva ...que se relaciona con la última parte de esta definición. Vamos a ver acerca de la consecución de objetivos de toda acción empresarial. ¿Sí? Y claro, todas persiguen algo. Entonces, no se hace nada sin ningún motivo o razón. La razón esencial de la actuación empresarial es el logro de ciertos objetivos. Desde la acción directiva se planifica para alcanzarlos... Estos pueden ser generales o parciales de corto, mediano o largo plazo. Y es esa misma planificación la que moviliza las otras funciones directivas sujetas a las disposiciones del plan establecido para la empresa. Aumentar las ventas, reducir costes, mejorar la eficiencia, ampliar la presencia en los mercados internacionales, que son algunos de los innumerables objetivos que, en la teoría económica, se reduce a la obtención de beneficios, ¿sí? costo-beneficio generales que se pueden encontrar detrás de una acción directiva. Entonces, esta primera definición estaría contenida implícitamente en la siguiente definición, que una empresa es una unidad económica de producción, medios materiales y humanos organizados dirigida a la obtención de beneficios, ¿sí? en este caso también un objetivo último finalista de la acción empresarial es eh, la satisfacción de las necesidades de las economías domésticas con sus productos o servicios. Ya aproximándonos al sustantivo empresa, pasemos a su clasificativo o, perdón, más bien dicho, a su calificativo turística. Este calificativo puede hacer alusión primero a la naturaleza o tipo de producto o servicio, que generamos en nuestra actividad empresarial, en la medida que nuestro producto o servicio se orienta exclusivamente a ofrecer utilidad en el tiempo de ocio y turismo del cliente. Podemos identificar a la empresa o a buena parte de sus actividades como actividades vinculadas a la forma de ocio que conocemos como turismo. Así, por ejemplo, los hoteles son empresas turísticas eh, porque ofrecen entre otros presencialmente servicios de alojamiento a quienes hacen turismo es decir, se desplazan de un lugar a otro que no es el de su residencia habitual por motivos diversos ¿sí? excepto laborales y pernotan al menos una noche en el lugar de destino sin superar la estancia en ese mismo lugar de un año ¿okay? las agencias de viajes son empresas turísticas porque ofrecen la posibilidad de contratar la infraestructura total o parcial que haga posible el acto turístico, las compañías de transporte son un componente esencial de la función turística que conlleva ineludiblemente la acción de desplazamiento de un lugar a otro. Al carácter complementario del producto o servicio generado en nuestra actividad empresarial para el desarrollo de la industria turística. Hay que entender por complementario a todo producto o servicio oriental, no prioritariamente al turismo, sino al resto de formas de ocio o de ocupación del tiempo libre. Por ejemplo, la empresa de restauración, ¿sí? dan servicio a quienes pretenden disfrutar de una buena comida o cena en su tiempo libre y lo ocupan precisamente de esa manera, lo cual no excluye al turista de la posibilidad de acceder a dichas empresas e ir más allá de los fogones de hotel. Luego está el papel destacado del producto-servicio generado en nuestra actividad empresarial en una modalidad específica de turismo. Ya habíamos hablado de un ejemplo acerca de las empresas organizadoras de eventos y congresos denominadas OPCs, que son piezas destacadas en el desarrollo del turismo de convenciones y congresos. ¿sí? Existen empresas que con el calificativo de turísticas pueden combinar varias de las opciones anteriormente expuestas. ¿sí? Sería el caso de las empresas de información turística que ofertan servicios de guías, guías correos, guías intérpretes, entre otros, y que podrían catalogarse en el apartado 1, por la naturaleza de su servicio, en el apartado 2, porque un excursionista puede hacer uso de sus servicios, recordemos que el excursionista no pernota, y que en puridad de concepto no es un turista y luego en el apartado 3 ya que puede tener un peso esencial en el desarrollo del turismo cultural de una zona eh, debo recalcar que estamos trabajando sobre el libro de organización, gestión y creación de empresas turísticas y lo podemos encontrar en ilibro, sí en libro en bibliotecas, en el sistema de bibliotecas de la ULEAM. Luego vamos a ver las funciones y objetivos de la empresa turística. ¿sí? La empresa turística, como cualquier otra empresa para desarrollar sus actividades, lleva a cabo una serie de funciones derivadas de su intervención en el mercado de factores productivos y el mercado de productos servicios. En este caso la 1 estamos hablando en función de la demanda de factores productivos, y se trata de proveer a la empresa de los medios materiales y de los servicios necesarios para desarrollar su actividad. Se encarga de la adquisición de materias primas y componentes de la contratación de los suministros y de buscar los servicios necesarios para la empresa. Aquí también podría incluirse una parte de la función financiera y de los recursos humanos de la empresa, que en otros autores aparece como funciones apartes, no dado que es en el mercado de factores donde se contratan dichos recursos. Luego está la función de la producción, que consiste en la transformación de los factores productivos a través de una determinada tecnología, para la obtención de los productos y servicios y toda la problemática asociada en esta labor. Hay quienes consideran como función aparte de la función de producción, la función de la investigación, el desarrollo e innovación, pero esta función suele encontrarse integrada en la tecnología productiva adquirida y, por tanto, podríamos asimilarla como función dependiente de la función productiva. Luego está la función de oferta de productos y servicios, que abarcaría en este caso, un conjunto de operaciones para llevar los productos de la empresa hasta el consumidor final. Venta, publicidad, promoción, transporte, distribución, almacenamiento de productos terminados, etc. Y si bien esas tres funciones derivan, como dijimos, de la intervención de la empresa en los mercados básicos, a saber, el de bienes y servicios y el de factores productivos, podemos incorporar algunas otras funciones que por su especial complejidad y relevancia para la empresa se conectan con dos mercados muy especializados dentro del mercado de factores productivos, el mercado de capitales y el mercado de trabajo. Luego tenemos a la función financiera que aunque una parte de esta función se asimilaría a la captación de un factor productivo más, no es menos cierto que la complejidad de la gestión financiera hace que esta función tenga un peso específico y una mención aparte es muy relevante en el proceso, ¿sí? porque esta sí es la que inyecta directamente el capital y la que genera el costo-beneficio y la que por último nos brinda las ganancias. Luego está la función de los recursos humanos, que estamos ante otro factor crítico para la empresa, pero que podemos dirigir esos recursos humanos a través de la contratación del personal adecuado a unas funciones o a ciertas funciones. Su selección, remuneración, motivación, entre otros, son aspectos complejos a tener presentes en esta labor. Y a nivel de la organización interna de la empresa y como soporte del resto de funciones, se puede citar como una, o más bien dicho, como el motor directo y el éxito de la empresa. La función administrativa, que es la creación y mantenimiento de un sistema de gestión de la información eficaz para servir de apoyo a las decisiones empresariales. este incluye la contabilidad, que proporciona la información económica, la financiera básica, que son los sistemas de registro y archivo, las bases de datos, que es la elaboración de memorias e informes, entre otras. Y en lo relativo a los objetivos de la empresa, desde la teoría económica, se subraya la idea de maximización del beneficio. ¿sí? Y a pesar de las reflexiones de teóricos de la economía de la empresa, que encuentran diversas manifestaciones de objetivos, todas esas variedades se pueden traducir en corto, mediano o largo plazo en una búsqueda de mayores beneficios, ¿sí? como podemos, por ejemplo, sacrificar la obtención de beneficios a corto plazo por invertir mucho más en la promoción internacional y el crecimiento de nuestra empresa. Pero eso se hace solo para lograr más beneficios. Lo que cambia es el plazo en el que obtendremos mayores beneficios al asumir un nuevo riesgo asociado a no recoger hoy las ganancias para reinvertirlas en nuestro negocio con la esperanza de multiplicarlas. Entonces, estamos viendo que existe, o sea, que prácticamente estamos hablando de, del análisis de los cortos, medianos y largo plazos, pero en cada uno hay un pro y un contra. ¿no? Sin embargo, este objetivo último y finalista de la teoría económica es poco preciso de cara a dirigir la acción empresarial. Cuando desde la economía de la empresa se habla de objetivos, se hace referencia a una multiplicidad de metas jerarquizadas y operativas precisas que van a permitir a la dirección saber si su gestión tiene éxito en la medida en que los alcanza. ¿sí? Dice que una empresa responde a objetivos múltiples de jerarquización variable desde obtener beneficios hasta la supervivencia, pasando por el respeto a los principios éticos de la sociedad en la que desarrolla su actividad. Cuando desde la economía de la empresa se habla de objetivos, como digo, se, habla desde, se hace referencia a esta multiplicidad. ¿sí? Los objetivos en suma se establecen en la empresa para guiar la dirección y la gestión de la empresa. Pero si queremos eh, que sirvan a esa dirección y gestión de la que hablamos, desde ser más precisos, concretos y operativos, ahí hablamos de maximización de beneficios. Frente a los objetivos de la empresa, considerada como estructura, también se encuentran los objetivos de los intereses principales que conforman el componente humano de la empresa y que pugnan por dominar la acción empresarial. Los propietarios o accionistas tienen unos objetivos que no necesariamente han de coincidir con los del empresariado o con los del equipo directivo o con los de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Sí. Y junto a esto, y junto a todo este mix de objetivos puramente empresariales, aparecen los objetivos sociales en aquellas empresas que asumen su papel en el entorno donde operan. Más específicamente, la empresa turística tiene como objetivos marcados, entre otros, la lucha permanente contra la estacionalidad, la lucha contra la elevada elasticidad, estamos hablando del precio en la demanda turística y, por tanto, la lucha por elevar los índices de fidelidad de los clientes. Entonces, el ajuste óptimo de la dimensión, o sea, del tamaño del negocio turístico y su flexibilidad que no es sino una necesidad derivada, derivada de la estacionalidad, ya que es una incorrecta determinación. ¿sí? Por ejemplo, la dimensión de un hotel puede hacer que sobredimensionemos este, generando pérdidas o que sea insuficiente perdiendo cuotas de mercado. Otros objetivos importantes para la empresa turística hacen referencia a la búsqueda de la satisfacción del cliente en un nivel de exigencia mayor que otras actividades, como consecuencia de ese bajo nivel de fidelidad y elevada elasticidad del precio de la demanda, o en la búsqueda de una imagen corporativa consolidada precisamente para que el cliente refuerce esa fidelidad eligiendo, por ejemplo, en sus viajes, alojarse en hoteles de la cadena X. Entonces, estos son como ya los lineamientos específicos de los cuales nosotros debemos entender cómo funciona una empresa turística, ¿sí? Ha sido clarísimo. Eh, luchar contra esa estacionalidad es lo que sucede en muchos destinos turísticos, en muchos lugares, eh, especialmente en los de sol y playa, o en su defecto también, los, que, los, los territorios. Tienen cuatro estaciones, o sea, es muy muy complicado, es muy complicado romper este este paradigma de la estacionalidad, porque aquí aquí marcan tres momentos importantes: vacaciones, tiempo y dinero, ¿no? Y lógicamente eh, la gente utiliza sus vacaciones para desplazarse o hacer turismo. Entonces esto es, esto digamos que es prácticamente un un reto para nosotros, ¿no? luego esta lucha contra la elevada elasticidad del precio de la demanda turística, o sea, el tema de los costos también es un inconveniente muy fuerte y por último elevar los índices de fidelidad a través de la calidad, que muchas veces buscamos modos y maneras de hacerlo. Pero qué mejor a través de nuestro personal y a través de los servicios que nosotros otorgamos. Es la única manera que nosotros podemos construir una imagen. ¿sí? Podemos hacer ya de por sí una imagen frente al mercado. Que al final de cuentas lo que nosotros buscamos es la satisfacción de nuestros clientes. ¿sí? Recuerden que tenemos clientes para todos los gustos. Y lógicamente unos exigirán más y otros exigirán menos pero también depende del costo de esos productos y de esos servicios a veces obtenemos paquetes turísticos por 120 dólares y queremos exigir una calidad muy elevada por ese valor pero hay que ser razonables y que vamos a ver eh, las diferentes calidades en los productos y servicios, ¿sí? Porque hay un rango para ello. Eh, vamos a ver acerca del empresariado turístico. Hasta ahí nos hemos quedado. Voy a subir esta clase a podcast, ¿sí? Para que las personas que no tuvieron la oportunidad de verla en Teams, y también recordarles que la de Teams solo dura 21 días, vamos a dejar este este episodio grabado para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera y entender de mejor manera esto que expresan los autores de nuestro libro y de lo que estamos haciendo con nuestra cátedra ¿Okay? así que para mí ha sido un gusto poderme dirigir a todos ustedes apenas eh, dura 23 minutos y un poco más así que disfrútenlo saben que estamos a las órdenes para solventar cualquier duda. Nos vemos pronto. Gracias.